0: Herzlich willkommen zum Podcast business wein -Schwale. Mein Name ist Lenke Heiken.
1: Und mein Name ist Tino Riedmann.
0: Wir sind der Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dich auf deine Reise zu begleiten, um deinen ganz eigenen Stil und Weg im Job und Leben zu finden und diesen selbstführenden und authentisch zu gehen. Heute sprechen wir über die Themen Entscheidungshilfe und smarte Ziele.
1: Hört sich auf jeden Fall schon mal sehr gut an.
0: Ja, ich finde auch gerade für das neue Jahr, ähm, ja, kann die ein oder andere Entscheidung gefällt werden. Vielleicht geht es dir, lieber Zuhörer, auch gerade so, dass du einige Entscheidungen vielleicht auch für dich treffen darfst. Und ähm, genau, da kann halt auch das smarte Ziel bei helfen. Ähm, in der letzten Folge haben wir ja mit der lieben Frau Gerhard über innere Anteile gesprochen. Das innere Team von Friedemann Schulz von Thun. Und ähm, ja, um eine Entscheidung zu treffen, ähm, haben wir ja nicht nur eine Stimme, sondern mehrere Stimmen. Also wenn du da auch noch mehr drüber erfahren möchtest, dann hör dir die, also die folgende, oder nee, gar nicht wahr, die folgende nicht, die letzte, die letzte an. Folge an. Genau. Ähm, es kann nämlich sehr nützlich sein, halt zu wissen, dass wir nicht alleine quasi entscheiden, sondern mehrere Stimmen in uns haben, die uns... Ja, die ein oder andere Entscheidung leichter fallen lassen oder aber auch total schwer.
1: Ja, also wirklich sehr, sehr tolle Folge, die Nummer 29. Hör sie dir gerne nochmal an. Und ja, was kann denn bei Entscheidungen helfen, Bänke?
0: Also was ganz eine ganz schöne Methode ist, gerade wenn du vielleicht ähm, ja, zwischen zwei Entscheidungen schwankst, ähm, das sind sogenannte Bodenanker. Also vielleicht hast du jetzt in neun Jahren eine neue Jobmöglichkeit oder ein neues Projekt und hast aber noch deinen bestehenden Job, dann kann es ganz nützlich sein, sich eben zwei Karten aufzuschreiben, einmal den neuen Job und den alten. Vielleicht machst du es auch machst es mit einem privaten Thema, also das Thema ist unabhängig. Und dann könntest du damit einfach mal fragen, was sagt denn dein Bauchgefühl? Also welche Entscheidung oder welches Thema liegt irgendwie ein bisschen mehr an dir? Und dann könntest du dich auch nochmal fragen, ähm, woran liegt das eigentlich genau? Also was spricht irgendwie, warum spricht es dich mehr an?
1: Bank ist heute sehr beliebt, muss man sagen.
0: <lacht> ja, leider, ja, leider heute schon, ja. Ja, sehr gut.
1: Ja, ist ja auch gut. Ähm, ja, was ich eh halt immer sehr, sehr wichtig ist, das Thema Fragen, was du eben schon angesprochen hast, ist halt immer ähm, ja, eine sehr, sehr coole Möglichkeit um natürlich auch gute Antworten zu bekommen. Also umso bessere Fragen du stellst, umso bessere Antworten kriegst du natürlich. Und ähm, wir haben hier halt auch nochmal den Perspektivwechsel mit aufgeschrieben. Also dass du einfach vielleicht mal die Perspektive wechselst, dass du es vielleicht mal aus einer anderen Sicht einfach siehst. Das kann dir natürlich auch wahnsinnig gut dabei helfen, eine Entscheidung zu treffen. Ähm, wenn dir zum Beispiel, wie gesagt, um deinen Job geht, um deine Partnerschaft geht oder wenn du jemanden Tolles kennengelernt hast und weißt noch nicht so genau, Möchtest du dich drauf einlassen oder vielleicht noch nicht? Und da sind halt wirklich, dieser Perspektivwechsel ist halt ganz, ganz cool. Und ähm, ja, was meinst du, könnte man noch so machen?
0: Ja, ich glaube gerade, ähm, ja wenn du mehrere Th Themen hast, äh, die du gerade bespielen möchtest, also wenn du jetzt eine große Entscheidung hast, vielleicht ähm, ziehst du in eine andere Stadt ne, und hast hier deinen Freundeskreis, deine Familie, deine Hobbys und, und dann gibt es ganz schön viele Teile, die... Ähm, die da hochploppen und da kann es natürlich auch nützlich sein, ähm, ja, sich einen Mentor oder einen Coach zu suchen, der dich dabei unterstützt, dass es eben für dich und dein System dann auch genau die richtige Entscheidung ist.
1: Mhm. Mhm. Ich finde das mit einem Coach eh ganz cool, weil guck mal, richtig gute Sportler haben ja immer irgendwelche Trainer oder Coaches an ihrer Seite, das heißt, sie lernen von Menschen, die wirkliche Profis sind in ihrem Bereich und das macht für mich natürlich mega Sinn, zum Beispiel auch, wenn ich irgendwelche Bücher mir kaufe, wenn ich irgendwelche Seminare besuche, gehe ich natürlich zu Menschen, die das perfektioniert haben, was ich halt auch gerne möchte. Also wenn ich irgendein Wissen haben möchte, zum Beispiel wie man eine coole Partnerschaft führt, dann kaufe ich mir natürlich ein Buch von einem Menschen, der vielleicht schon eine coole Partnerschaft führt oder der einfach extrem viel Wissen darüber hat. Das, ich kenne immer dieses gute Beispiel mit einem Arzt. Du gehst ja auch zu einem Arzt, wenn du eine Krankheit hast, der einfach Experte in diesem Bereich ist, damit du schnellstmöglich wieder gesund wirst. Und dieser Arzt muss diese Krankheit ja nicht mehr selbst gehabt haben, aber er hat sich vielleicht einfach so mit diesem Thema auseinandergesetzt, dass er da einfach ein Experte ist und so. Ja, und das ist halt immer ganz cool, wenn du zum Beispiel zu Wenke gehst mit irgendwelchen Problemen, kann sie dir vielleicht irgendwelche Möglichkeiten, neue Wege aufzeigen, wie du zum Beispiel schneller an dein Ziel kommst oder vielleicht wie du bewusster wirst oder, oder, oder. Und da gibt es halt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wenn du halt dich wirklich auf einen Coach einlässt, weil er natürlich vielleicht einfach Wege kennt, die du noch nicht kennst. Weil guck mal, wenn du dir zum Beispiel ein Problem hast und die Frage stellst, wie löst du dieses Problem, hast du ja in dem Moment vielleicht nicht die Antwort darauf, weil du vielleicht das Wissen noch nicht hattest, weil du dieses Problem noch nie hattest. Das heißt, macht es ja manchmal schon Sinn, sich mit einem Menschen darüber zu unterhalten, der dieses Problem schon mal hatte oder der sich mit diesem Problem schon mal auseinandergesetzt hat. Deswegen finde ich halt, dieses Weg Coaching oder Trainer, halt mega cool, weil es halt eine coole Abkürzung ist, weil man selbst nicht so viele Fehler macht, nicht so oft auf die Nase fallen muss, weil man halt oft von anderen Menschen lernen kann. Und das finde ich halt für mich persönlich ein riesengroßer Mehrwert.
0: Mhm. Und ich denke gerade auch, selbst ähm, ich als, als Systemcoach äh, lasse mich auch regelmäßig coachen, weil ähm, es einfach eine total wertvolle Methode ist oder Möglichkeit, ähm, dass derjenige, also wenn ich mich mit einer Freundin im Café treffe und ich sage, ah Mensch, ich habe jetzt hier ein mögliches Jobangebot, soll ich das machen? Dann ist ja schwingt ja ihre Meinung schon mit rein. Oh ja, ich kann mir das richtig gut vorstellen bei dir, das ist genau der richtige Job für dich. Und ähm, Aber meine Stimmen quasi in mir, vielleicht meine Ängste, vielleicht aber auch meine Zuversicht, meine Freude, ähm, die hat dann gar keinen Raum. Und wenn ich zu jemandem gehe, der halt total neutral ist, und sagt hier, Mensch, was lässt dich dann irgendwie daran zweifeln? Oder was könntest du denn dann noch viel besser? Ähm, er birgt eben so viele Möglichkeiten, die für dich und dein inneres System günstig sind und ja schenkt dir halt einfach diese Zeit, diese ganzen Dinge mal nach oben zu bringen und nicht die ganze Zeit nur mit dir selber auszumachen.
1: Es mhm. gibt ein sehr, sehr cooles Beispiel dafür, zum Beispiel gibt es bei Männern und Frauen, wenn man zum Beispiel Probleme mit seinem Partner hat, redet man da ganz gerne mit seinen Freunden darüber. Das Problem ist halt bloß, dass, dein, dass deine Freunde ja das nicht mitbekommen, wenn du dich wieder mit deinem Partner versöhnst. Das heißt, wenn du ständig mit deinem Problem bei deinen Freunden ankommst, die Partnerschaftsprobleme, dann sind sie irgendwann von deinem Partner so ein bisschen negativ beeinflusst, weil sie ja immer die Probleme gehört haben. Das heißt, wie wollen sie dir eine neutrale Meinung geben, eine Einschätzung über eure Beziehung, wenn du mal wieder ein Problem hast oder wenn du eine Frage dazu hast, können sie ja gar nicht, weil sie ja das gar nicht so miteinander trennen können, weil sie ja zum Beispiel oft mitbekommen haben, dass er vielleicht irgendwas gemacht hat oder dass sie irgendwas gemacht hat, was du nicht so toll fandest. Und das ist dann halt immer in dem Moment schwer. Deswegen finde ich es halt eigentlich cool, wenn man möglichst über seine Partnerschaftsprobleme wenig mit seinen Freunden redet, weil sie halt irgendwann einfach vielleicht ja, so einen einseitigen Blick bekommen. Oder du machst das halt cool und redest halt auch über die ganzen tollen Dinge mit denen, das ist halt auch wichtig. Aber manchmal hat man ja so ein paar Experten in seinem Freundeskreis, wo man gerne über schlechte Sachen mit denen redet und dann hast du andere Leute, mit denen du halt gerne über Positives redest und das ist halt immer so ein bisschen schwer. Deswegen finde ich da halt den Weg mit einem Coach oder einem Therapeuten oder, oder, oder halt viel, viel besser.
0: Und ich denke gerade auch, ähm, ja, wenn der Mensch dir sehr ähnlich ist, also ihr genau das gleiche Wertesystem habt, ne, dann kann es natürlich günstig sein zu sagen, okay, ja, wie siehst du das denn, weil dir ist ja auch, Sicherheit ist ja dein allerhöchster Wert, also wenn du da schon so weit bist und so reflektiert und bei dir bist, kann das natürlich mal eine nützliche Möglichkeit sein, ähm, aber dieser Rahmen eben, wo es nur um dich geht einschließlich, ja, den gibt es sonst kaum und einen Impuls habe ich auch gerade noch, äh, wenn ich mir das Bein breche, dann sage ich ja auch nicht, ach, das kriege ich schon wieder alleine hin, ne? mhm. Also, sondern da gehe ich auch zum Arzt und sage, was machen wir denn da jetzt kurz eine Schraube, müssen wir das irgendwie operieren oder gibsten wir das jetzt zu, du bist der Experte und vielleicht hat der Arzt sich eben auch noch nicht das Bein gebrochen, aber schon mehrere Beine operiert und ähm, ich finde es ganz schön, dass es mittlerweile immer mehr die Akzeptanz auch in der Gesellschaft gibt, ähm, dass man eben zum Psychologen gehen darf, zum Coach, zum Mentor, um sich einfach ähm, dahin zu entwickeln, wo man gerne sein möchte und da ja, vielleicht auch die Entscheidung leichter zu fallen, auf den einen oder anderen neuen Weg zuzugehen.
1: Ja, sehr cool.
0: Genau, worüber wollen wir heute eigentlich noch mit euch sprechen? Über smarte Ziele. Das Modell Smart gibt es schon seit einigen Jahren und wird auch im Businessbereich sehr häufig genutzt, um Prozesse zu optimieren. Und ich finde es sehr charmant. Vielleicht hast du dir ja auch irgendwie Neujahrsvorsätze ähm, gemacht, Tino hat es gerade gesagt, ähm, bis Mitte Januar hat man die schon wieder über Bord geschmissen. Ne? Genau,
1: 95% der Menschen haben bis zum 15. Januar ihre Neujahrsvorsätze schon wieder über Bord geschmissen, das finde ich halt echt krass, dass eigentlich jetzt, heute ist der 18., ja heute ist der 18., <lacht> dass eigentlich ja, 95% schon wieder aufgehört haben und nur noch 5% am Ball geblieben sind und das finde ich halt krass.
0: Und vielleicht, wenn du auch gerade denkst, jetzt die letzten drei Tage habe ich schon aufgegeben, <lacht> ähm, schnapp dir vielleicht noch einen Zettel und einen Stift und ähm, ja nenn, also schreib dir mal smarte Ziele auf. also Smart heißt eigentlich, es steht für spezifisch. Also was ganz genau ist dein Ziel, was du dir ähm, ja, für das neue Jahr gesetzt hast? Vielleicht möchtest du besser in der Kommunikation werden, sportlicher sein. Dann es ist ganz nützlich, das auch einmal liebe, also liebevoll aufzuschreiben und nicht irgendwie, ich bin fett und möchte schlank werden, sondern ich nehme mir Zeit für mich und meinen Körper oder wie auch immer. Ähm, aber das ganz äh, spezifisch eben festzulegen. Ähm, genau, wo viele dran scheitern, ist tatsächlich, tatsächlich immer die Messbarkeit. Ne? Also das im Smart. Wort, quasi das M, die Messbarkeit. Also woran mache ich das fest? Ne? Also ich kann natürlich sagen, okay, ich gehe jetzt irgendwie in dem gesamten Jahr zweimal joggen und bin dann schon sportlicher als letztes Jahr. Richtig ne? really gut. Aber vielleicht äh, möchtest du das auch anders messbar machen, indem du sagst, okay, ich möchte irgendwie 10 Kilo abnehmen oder ich möchte gerne, dass äh, andere Leute zu mir sagen, ach Mensch, krass, du bist irgendwie viel um, koordinierter und aufgeräumter oder reflektierter. Was ist noch wichtig bei den smarten Zielen, Tino?
1: Ja, mach du mal weiter. Du machst das hier gerade so gut. Ich ja. ergänze danach noch mal so ein bisschen.
0: Okay, gut. Also das A steht für attraktiv. Ähm, genau, Also nicht irgendwie auf ähm, seinen Zettel schreiben und sich am besten in den Nachtschrank legen. Ähm, ja, ich möchte nicht mehr fett sein, sondern ist es wirklich attraktiv für dich. Ne? Möchtest du sportlicher sein, ausgeglichener sein vielleicht? Das sind jetzt keine festgelegten Ziele, sondern vielleicht hast du auch schon dein ganz klares Ziel vor Augen. Und ähm, vielleicht ist es auch Gegenstand, ne? wie ein Auto oder genau. Also es muss irgendwie attraktiv sein, nicht irgendein Auto, was du halt überhaupt gar nicht gerne fahren möchtest, sondern halt genau das Auto, in dem du gerne sitzen möchtest und von A nach B fahren möchtest, ähm, dass es einfach attraktiv für dich ist. Ja, das eher für realistisch. Also ja, bin ich vielleicht noch in der Ausbildung und möchte gerne einen Porsche haben, das wird wahrscheinlich schwierig, weil ähm, ja ich einfach dann noch an meinen Stunden gebunden bin, auch gar nicht so viele andere Möglichkeiten habe. Also ist es wirklich realisierbar, ne? auch nicht in einer Woche 20 Kilo abzunehmen, sondern zu sagen, okay, ich mache das in meinem Tempo und ähm, ja, was eben realistisch ist. Gleichzeitig natürlich auch T für terminiert. Also bis wann möchtest du das schaffen? Bis Ende des Jahres? Bis wann möchtest du vielleicht die 10 Kilo abnehmen? Bis Mitte des Jahres und genau sich dazu halt auch nochmal einen Plan zu gestalten. Ne? Also einen Termin vielleicht jeden Tag mit mir verabreden. Okay, also heute esse ich gesund, heute ist vielleicht auch mein She-Day oder sowas. Ähm, morgen mache ich Yoga. Irgendwas, was ähm, dich halt einen Schritt näher an dein Ziel bringt und vielleicht halt auch nicht so ein Marathonschritt, sondern wirklich so ein kleiner Schritt, der absolut realistisch ist. Genau, also das ist die smarte Methode und die finde ich auch ganz smart.
1: Willst du das vielleicht noch einmal zusammenfassen, damit die Leute sich das vielleicht noch einmal aufschreiben können, weil ich denke mal, das ist ganz mhm. cool.
0: Ja, gerne. Also S eben für spezifisch, also ganz klar formuliert. M für messbar, also wirklich. Was möchte ich erreichen? Sind es 2 Kilo, 10 ähm, Möchte ich, dass es von außen irgendwie anerkannt wird? Das A für attraktiv, also ist es wirklich mein Ziel oder gehört es jemand anderem? Finde ich das Auto geil, auf das ich ähm, hinarbeite? R für realistisch, also ist dieses Ziel realistisch, sind es das nicht irgendwie in zwei Monaten 1,5 Millionen, sondern kann ich das erreichen mit meiner eigenen Kraft? Und T für terminiert, also bis wann möchte ich dieses Ziel erreicht haben?
1: Mhm. Richtig gut. Äh, finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Möglichkeit. Ähm, aber auch gerade was das Thema so ein bisschen realistisch angeht. Ich finde da ja immer so, wir finden ja Dinge realistisch, wenn wir schon mal Dinge erreicht haben. Das heißt, du greifst dann ja wieder mit deinem Verstand auf deine Vergangenheit zurück. Und ich glaube, da ist es auch ganz, ganz wichtig, dass man so ein bisschen größer denkt. Ähm, weil natürlich, man sagt, okay, man muss, möchte sich auch neue Ziele setzen, wie zum Beispiel, wenn du sagst, okay, ich bin vorher nie laufen gegangen, jetzt gehe ich zweimal die Woche laufen. So, ist vielleicht realistisch. Vielleicht sagst du irgendwann, okay, einen Halbmarathon laufen, das ist komplett unrealistisch, weil wie soll ich da diese 20 Kilometer kriegen oder hinkriegen? Und das ist halt immer so eine Sache. Mit Wenkes Beispiel, mit dem Porsche. Habe ich jetzt Am Wochenende waren wir essen äh, mit Freunden und... Da hat er mir jetzt schon gesagt, dass er dieses Jahr sich keinen Porsche kauft. Da habe ich gesagt, Mensch, es ist Anfang Januar, du kannst mir nur jetzt nicht schon sagen, dass du dieses Jahr einen Umsatz machst. So, was ist das für eine Einstellung? Und dann hat er schon nach anderen Autos geguckt. Also hat sich schon einen Plan B einfallen lassen. Dann habe ich gesagt, finde ich halt nicht gut, weil für dich war dieser Porsche dieses Jahr als Ziel. Und jetzt fängst du schon an und fängst daran zu zweifeln weil er im Moment es noch nicht als realistisch sieht, sich dieses Auto zu kaufen. Das andere Auto ist ein bisschen mehr wert als sein jetziges. Das ist für ihn wieder realistisch. Aber das ist halt immer so eine Sache. Fang an, auch einfach an dich zu glauben und groß zu glauben, weil beschränkt nicht das Universum schon im Vorfeld und sagst, okay, das kann gar nicht passieren. So, Du kannst nach allen Möglichen googeln und du wirst immer einen Menschen finden, der es vor dir schon mal geschafft hat. Das ist ja genauso wie damals, als es anfing. Da ist ja irgendeiner hat ja die Meile in so, einer, in so einer so einer Zeit gelaufen, oder wie war das? Es hat vorher nie einer geschafft, und in dem Jahr, als es denn einer diesen Weltrekord geschafft hat, haben es auf einmal sieben Leute im Nachhinein auch geschafft. So, das ist halt immer so eine Sache, wo ich sage, natürlich sollten wir realistisch sein, aber vielleicht so ein bisschen mit Fantasie realistisch sein. Weil, ne, sonst ist halt so ein bisschen, auch finde ich, so die Magie da weg. So sehe ich das immer. Und ähm, das ist natürlich auch so, wenn du sagst, okay, es ist für dich einfach ein cooles Ziel, dann ja, zieh durch, weil du bist der Einzige, der sich sozusagen aufhalten kann. Ich finde diese Zahl halt so krass, dass 95% jetzt schon damit aufgehört haben, weil guck mal, ähm, deine Gedanken, ja, du entscheidest ja, ob dieser Gedanke Realität wird oder nicht. Also du entscheidest, ob dieser jetzige Gedanke, ich gebe auf oder ich mache weiter, ob du ihn real werden lässt sondern du kannst auch ganz einfach entscheiden und sagst, okay, nee, ich gebe jetzt auf, den Gedanken schubst du einfach weg, pustest ihn weg oder du sagst, ja geil, äh, ich ziehe jetzt durch. So, und das finde ich halt ganz, ganz cool und da gehört natürlich auch Bewusstsein zu, dass du einfach sagst, okay, auch wenn Gedanken kommen wie, oh, ich bleibe jetzt auf dem Sofa liegen, es ist ja nur ein Gedanke. So, und du entscheidest, ob du jetzt diesen Gedanken umsetzt oder nicht. Zum Beispiel, ich dusche ja immer zum Schluss kalt, so, es ist auch ein Gedanke, es ist unangenehm, kalt zu duschen. Der kommt, wenn ich unter der Dusche stehe. Lass es lieber warm, weil ich so schon eigentlich so ein Warmduscher bin. <lacht> so, jetzt kann ich überlegen, okay, nehme ich diesen Gedanken an und sage, okay, ich dusche weiterhin warm oder sage ich, es ist nur ein Gedanke, schubst ihn weg, puste ihn weg und sage, so, ich drehe jetzt den Wasserhahn nach rechts um. Auf einmal kommt das kalte Wasser und in dem Moment frage ich mich, wie fühlt es sich an, was ist eigentlich Kälte? Welche Gefühle kommen jetzt hoch? Also ich stelle mir in dem Moment wieder eine coole Frage und mein Körper reagiert anders auf diese Kälte, als wenn ich sage, oh Gott, ist das ungemütlich. Das hatten wir vorhin ja schon gesagt, dass man sich eine coole Frage stellt, die ja Coaches auch meistens stellen oder 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 und in dem Moment nimmst du die Situation ganz anders wahr. Das heißt, wenn du zum Beispiel kalt duschen gehst, dann stelle ich doch einfach mal die Frage, wenn dann auf einmal kaltes Wasser kommt, was ist eigentlich Kälte? Wie fühlt sich eigentlich kalt an? Und auf einmal nimmst du dieses Wasser ganz, ganz anders wahr, als wenn du sagst, oh, ist das kalt, ist das unangenehm. Also viel Spaß beim kalt duschen.
0: Ich habe gerade noch einen, einen Impuls und zwar, wo du das gerade gedacht, äh, gesagt hast, ähm, halt auch größer, sich ruhig zu erlauben, größer zu träumen. Ist es vielleicht auch eine schöne Möglichkeit, sich so ein Vision Board zu machen, wo du halt wirklich sagst, okay, ich möchte irgendwie diese Riesenkarre haben, ne? Äh, also ein Porsche. Oder ein Sixpack oder was auch immer. Ein ne? Sixpack wieder. Sixpack wieder. <lacht> was auch immer das sein wird. Oder vielleicht möchtest du auch auf einen Kontinent reisen oder schon seit geraumer Zeit. Oder auf Elefanten oder Elefanten sehen oder wie auch immer. Und da kann man ja auch ganz groß träumen. Und manchmal sind es eben die kleinen Zwischenziele dass man da vielleicht nur eine Woche hinfährt und nicht drei Monate und auswandert oder sowas, aber dass man seinem Ziel schon mal ein Stück näher kommt und sich das eben auch immer wieder ins Gedächtnis ruft, wofür man eigentlich was macht, wofür stehe ich auf, ähm, ja, und wo bringe ich auch meine Gedanken hin, ne? Also sich jeden Tag halt mit positiven Gedanken zu beschäftigen, ist auf jeden Fall gut, auch aus der positiven Psychologie heraus, zu sagen, okay, wofür bin ich dankbar, ähm, wie schön auch, dass ich heute mein Ziel erreicht habe, mein Tagesziel. Wie schön, dass ich heute kalt geduscht habe. Wie schön, dass ich heute aufgestanden bin vor der Arbeit und joggen war. Also dafür dankbar zu sein und sein Mindset halt dahingehend auch schon mal jeden Tag ein Stück
1: wachsen zu lassen. Mhm. Richtig gut. Was halt ganz cool ist, das hatte ich jetzt in den letzten Coachings immer, die Leute reden halt immer davon, was sie nicht wollen. Also letztens bei meiner Friseurin, gestern im Coaching bei zwei haben die Leute mir immer erzählt, was sie nicht wollen. Also, ja, ich möchte dies nicht, ich möchte das nicht. Ich, ja, was möchtest du denn? Ja, das und das nicht. So, und das ist halt das, was Wenke eben gesagt hat, positive Psychologie, formulier es doch mal um und sag doch einfach mal, was du möchtest, anstatt immer darüber zu reden, was du nicht möchtest. Zum Beispiel, wenn du in einer unglücklichen Beziehung bist, dann sagen die, ja, ich möchte nicht mehr, dass er mich so behandelt. Ich möchte nicht mehr, ähm, dass er das oder das macht und so. An, anstatt einfach zu sagen, hey, ich wünsche mir das und das. Und dadurch richtest du ja deinen Fokus schon komplett anders aus. Und das ist halt so, ein, ja, so eine krasse Methode, die eigentlich relativ normal ist, aber den meisten Menschen fällt es wirklich schwer. Achte da auch einfach mal im Büro bei der Arbeit drauf, was die Leute dir mal so erzählen. Und die meisten Menschen reden leider wirklich davon, was sie nicht wollen, anstatt darüber, was sie wollen. Und wenn du diesen Switch hinkriegst, also diesen Perspektivwechsel hinbekommst, verändert sich dein Leben auf einmal krass, weil du ja mehr Fokus auf das legst, was du haben möchtest. Dadurch fällt es dir natürlich auch mehr auf und auf einmal denkst du, wow, mein Leben ist ja wie so ein kleines Wunder.
0: Und ich habe jetzt gerade, äh, da ploppt nämlich nochmal was auf. Da ploppt was auf. <lacht> Kein Bier, keine Panik. <lacht> und zwar ein Buchtipp. The Secret. Mhm. Ähm, weil das Universum leider nicht nicht hört. Das heißt, du ziehst es dir dann tatsächlich in dein Leben. Äh, ich möchte nicht immer Ärger mit meinem Chef. Ich möchte nicht immer Ärger mit meinem Partner. Ähm, und das Universum, so steht es in dem Buch drin, zum Teil, da stehen auch ganz viele andere nützliche Dinge äh, drin, ähm, hört es nicht, nicht. Das heißt, so wünschst du dir das eigentlich jedes Mal wieder in dein Leben rein. Drum es ist ganz cool, was du gerade gesagt hast, das einfach mal für sich selber umzuformulieren. Wir werden dir das Buch auf jeden Fall nochmal in den Show Notes verlinken. Das ist hier auf jeden Fall eine Empfehlung von uns beiden. Das können wir ja beide. Ja,
1: zum Beispiel denk jetzt nicht an eine Weinschorle. Wahrscheinlich hast du jetzt an so Glas gedacht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Richtig. Ähm, auch noch zu, zu dem Tipp, also was ich total gerne mache mit dem Buch ist, ähm, wenn ich in einer Lebenssituation bin, wo ich jetzt nicht sofort meine Lösung finde, schlage ich das Buch immer einfach auf. Irgendeine Seite wird mir dann einen Impuls geben, ähm, der sehr nützlich für mich ist. Und ich habe das Buch jetzt schon seit zwölf Jahren. Und das war wirklich erschreckend manchmal, aber auch richtig schön, ähm, Ja, was da jedes Mal für eine Antwort auf mich zukam. Vielleicht ist es für dich auch nützlich.
1: Auf jeden Fall. Ja, ähm, was wir natürlich auch immer wieder mal machen können, ist einfach das zu ankern. Also das, was wir heute erzählt haben, wenn irgendwelche coolen Impulse für dich dabei waren, irgendwie ein großer Mehrwert, dann schreib das doch gerne auf. Ähm, damit festigst du es auf jeden Fall nochmal und kannst es dir natürlich auch irgendwo hinhängen, denn da wirst du immer mal wieder daran erinnert, genauso wie mit das mit diesem Vision Board ist. Und dann hoffen wir natürlich, dass du hier einen sehr, sehr großen Mehrwert hast und du hast bestimmt irgendwelche tollen Menschen in deinem Leben, die auch von diesem Wissen profitieren soll, dann teilt doch diesen Podcast gerne. Und jetzt gebe ich das Wort an ab.
0: Ja, also genau, schreib es dir gerne auf. Und wir stecken hier wirklich ganz viel Zeit, Liebe und Arbeit rein. Und umso dankbarer sind wir. Wenn du uns vielleicht eine schöne Bewertung da lässt oder aber auch dir irgendein Impuls zum Thema einfällt, wo du sagst, auch cool, das würde ich ganz gerne mal von euch beiden beleuchtet bekommen, dann ähm, freuen wir uns auf jeden Fall. Und wünschen dir noch eine ganz erfolgreiche Woche. Alles Liebe, deine Wenke.
1: Und dein Tino.